0: VoiceRepublic.com, home to the spoken word
1: euh, on enfin, participer à une réflexion sur le jeu vidéo et impact social qu'est-ce que le jeu vidéo peut apporter à sa société il par sa société aussi qu'est-ce qu peut de de etc., etc et du coup tous les mois 3 jeudi du mois généralement euh, pas jeunes, euh, on meetup le jeu vidéo est un sujet spécifique de société,
2: euh, et le plus aujourd'hui, c'est
1: « Ah, c'est marrant. Vraiment... Ah euh, voilà. ah Donc Ça, c'est l'avantage du bar, euh, ça arrive à Ça,
2: c'est euh, notre euh, ouais. On n'a
1: pas encore osé euh, couper le câble du iPhone là, euh, mais peut-être qu'on sera accédé. Ça nous met en situation pour le sujet du jour. Exactement. Oui, voilà. Et du coup, bah, aujourd'hui, le vidéo est troisième âge, avec Margot qui est président de l'Asso Les Astroliens, euh, qui fait, euh, de toute façon je vous laisserai vous peut-être plus en détail, qui fait du lien social entre intergénérationnel par euh, le numérique, par exemple, à peu près, de toute façon tu diras de Et Gabriel qui euh, fait sa thèse bah, sur ce sujet, du coup sur comment les anciens s'emparent du jeu vidéo, comment le jeu vidéo peut être aussi instrumentalisé par rapport au troisième âge, etc., etc. Et du coup, on a euh, bah, quelques axes, de toute façon, qu'on va discuter un peu au fur et à mesure euh, de, la, de la soirée. Qu'est-ce que je noté de... Hop là ben, ouais, Déconstruire un peu l'approche du jeu par, euh, par les anciens, comment ils perçoivent le jeu vidéo, euh, ce qui n'est pas forcément la manière à laquelle on peut, peut s'attendre. Euh, les questions d'accessibilité aussi, la manière dont ça peut créer du lien, etc., etc. Et du coup, bah, comme on n'est pas trop nombreux, nos intervenants commencent par se présenter et puis assez rapidement, n'hésitez pas à voilà, poser des questions, rajouter vos trucs, ce que vous avez à dire. C'est assez ouvert comme format, hein. c'est plus une espèce de grosse discussion. Euh, voilà. Ça aurait dû être très bien, je pense. Oui, c'est sûr. C'est le
3: premier, premier meet-up de la rentrée. Ouais, c'est la, la saison 2 un peu. <rire> du coup, on est très
1: contents de tous. On pourra prendre une petite photo tous ensemble. Oui! Tu tout le temps. C'est énorme, je quand même. Charles, mais très de Voilà. Et du coup, bah, on peut peut-être laisser vous le présenter. Margot, je t'en prie. Euh,
4: du coup, je voulais vous montrer une petite vidéo de
5: présentation de la sœur, mais je crois qu'on a des petits problèmes. Euh...
1: De rétroproche, mais de rétro si, si tu l'as là, sinon je la mets sur mon ordi. Oui, ça peut très vite fait.
5: Bah écoute, cherche-moi dans ce temps-là, ouais, si tu l'as. Voilà. Euh, du coup, enchantée, je m'appelle Margot. Bonjour Margot. Bonjour. Et euh, j'ai monté une association qui s'appelle les Astroliens. On fait découvrir Internet aux personnes âgées. Donc Astroliens, c'est astronautes, pour la partie euh, on explore. Et euh, le lien, c'est le lien intergénérationnel et euh, le lien que permet de faire euh, le numérique avec le reste du monde. Quand on avait choisi le nom, pour la petite anecdote, on avait créé euh, une réunion avec les personnes âgées. Non seulement elles s'étaient endormies autour de la table, parce que c'est très compliqué pour les euh, personnes très âgées, puisqu'on s'adresse, nous, à des personnes qui ont aux alentours de 83 ans. Mais en plus de ça, euh, on avait abouti à un nom qui leur plaisait finalement pas tellement que ça, c'était les gardiens du lien. Et il y avait le côté très euh, statique de gardien, et le côté un peu prison. Or, nous, on essaye justement de sortir les gens de leur prison. Euh, souvent, quand on vieillit, c'est le corps et la tête qui sont des prisons de tous les jours. Et donc, euh, nous, on a décidé de les emmener sur une autre planète, de les emmener en voyage et euh, de leur faire découvrir autre chose. D'où ce nom un peu atypique, euh, les astroliens. Euh... Du coup, tu as trouvé la vidéo ou pas Ouais, Absolument. Ouais. On vous la, je vous la montre juste vite fait pour que vous puissiez voir un petit peu aussi le, le mood de l'association.
1: Allez, 1, 2, 3. J'espère que le son. Si je vais le faire. C'est bon. C'est bon. C'est
0: bon. C'est bon.
5: Les personnes très âgées, elles sont sur des énergies finissantes. Oui. Elles sont un peu au bout de quelque chose. Les jeunes, ils apportent une énergie nouvelle. Et du coup, euh, c'est un mélange qui est super intéressant à voir. Et ça crée une dynamique qui est complètement atypique. Si en plus de ne qu'on en du jeu et qu'on les amène euh, sur les studios, ou même des sujets où ils du plaisir, on prend un carton je dirais que c'est un petit peu la recette en fait, magique des astronautes et la raison pour laquelle ça fonctionne bien. L'association existe depuis le mois de novembre 2016. Euh, moi, c'est un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, puisque euh, ça a démarré quand j'avais 17 ans. Euh, Je faisais des ménages en maison de retraite pour gagner un peu ma vie. Et euh, c'est à cette occasion-là que je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème euh, dans les établissements pour les personnes âgées. Euh, on n'a pas assez de personnel aujourd'hui pour s'occuper des personnes de manière à les stimuler individuellement et à leur permettre de vivre au sens d'être acteur de leur vie. Donc la priorité en France, c'est de maintenir les gens en vie, mais pas là, de leur permettre d'avoir des projets de vie. Donc, pour moi, c'est un peu un non-sens. Quand j'étais sur place, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui pourraient être en capacité d'avoir ces projets de vie-là euh, et que ce dont il y a besoin, finalement, c'est de pouvoir les nourrir avec euh, des moyens différents de ce dont on a l'habitude. Donc, euh, nous, c'est facile. Si on a des projets de vie, on se déplace, on va chercher de l'information, on rencontre des gens, on parle avec eux. Quand on est isolé, quand on ne veut pas sortir de chez soi, c'est beaucoup plus difficile. Et à la fin de mes études... Euh, j'ai décidé d'approfondir le sujet du numérique pour résoudre cette problématique-là par le but d'un service Donc, Rapidement, un service public, c'est un engagement volontaire quand on a moins de 25 ans sur un sujet de société. Il y a une association euh, qui s'appelle Unicité qui propose euh, à des jeunes qui ont moins de 25 ans dans un programme spécifique de monter leur propre projet de solidarité. Donc là, je me suis dit... Bingo, bingo On va voir pourquoi est-ce que le numérique ne s'est pas plus utilisé aujourd'hui.
6: On va le de
5: Pourquoi est-ce que c'est pas plus utilisé aujourd'hui Et euh, donc j'ai assisté à beaucoup de cours d'informatique pour les personnes âgées. J'ai regardé un petit peu ce qui existait et concrètement, c'est repoussé. c'est Déjà, c'est des cours. Euh, on s'adresse à un groupe de 6 à 10 personnes, euh, on leur explique ce que c'est un processeur, une carte mémoire, une carte son. Enfin, euh, C'est pas ce que les personnes viennent chercher. En plus de ça, euh, quand on lit, on a tous des capacités très différentes. Du coup, les personnes euh, n'arrivaient pas à suivre. Euh, les personnes âgées ont euh, des, beaucoup d'hospitalisations euh, au cours de leur vie de. Enfin, de leur processus de vieillissement, euh, des petits-enfants qui viennent, enfin, beaucoup d'interruptions. C'est très compliqué de suivre quelque chose dans le temps. Et du coup, j'ai décidé de créer une pédagogie qui soit adaptée à ces personnes-là, euh, une manière de leur expliquer le numérique qui euh, fonctionne avec, eux, leur euh, mode de vie euh, qui les caractérise. Donc, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, on fait intervenir des jeunes qui ont entre 17 et 25 ans, qui sont bénévoles, et l'idée, c'est que ce soit vraiment du donnant-donnant. Donc, on est une association. Euh, les bénévoles s'impliquent soit pour des actions ponctuelles, vous pouvez tous venir sur des actions ponctuelles des astroliens. Euh, L'idée, c'est vraiment, on vous coach pendant 30 minutes, et au bout de 30 minutes de coaching, et ça dure même moins de 30 minutes, vous êtes capable d'intervenir auprès des personnes âgées. Donc, on a une personne plus jeune, on va dire, euh, une personne euh, âgée. Et euh, l'idée, c'est d'avoir un accompagnement sur des petits groupes, mais individualisé à chaque fois. Et après ça, si les personnes sont intéressées d'aller plus loin, on leur propose un coaching individualisé qui dure là un mois, euh, à raison de deux rendez-vous par semaine. On est encore une toute jeune association, même si, bah, moi, ça fait longtemps que je mûris euh, ces réflexions-là. Euh, La elle existe que depuis le mois de novembre 2016. Euh, on a accompagné depuis novembre euh, environ 40 personnes âgées sur des petits groupes, donc de 2 à 6 personnes, avec à chaque fois une personne âgée, une personne plus jeune. Et depuis le mois de juin, on a commencé à accompagner euh, des personnes individuellement, avec deux jeunes qui vont au domicile ou dans un tiers lieu, accompagner les personnes âgées pour un coaching d'un euh, mois. Le numérique, on le prend au sens large, donc évidemment... On fait de la tablette, on fait du jeu vidéo, on fait de l'impression 3D, on fait des choses assez ouvertes pour aussi satisfaire la demande des personnes parce qu'une personne âgée, c'est jamais qu'une personne qui a vieilli. Donc c'est comme nous tous, euh, on a tous des envies et des centres de curiosité différents. Donc on essaye nous aussi de s'adapter à ça. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu plus que 5 minutes. <rire> Tout
1: juste.
4: Euh, bonjour, euh, je m'appelle Gabrielle. Euh, je suis là pour représenter le côté académique de la force parce que ma thèse est exactement sur le nom de cette réunion. Donc je suis tout trop folle, mais j'ai juste 5 minutes pour en parler et ça me prend le cœur, ça fait 2 ans que je travaille dessus. Euh...
2: Voilà. Voilà. Euh, y a
4: canadiens <rire> J'ai commencé ma, mon mémoire, puis ma thèse. À un moment, on parlait beaucoup des femmes dans le jeu vidéo. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir c'est quoi les autres catégories dont on ne parle pas beaucoup. Il y en a énormément. Et parmi celles-ci, il y a l'âge et le vieillissement. Donc au début, mon but était à être super simple, c'était de rassembler des informations sur des initiatives comme Astrolien. Et puis, en termes de recherche académique, tout ce qu'on savait sur est-ce que les aînés jouaient à des jeux vidéo À quoi ils jouent Comment ils jouent Pourquoi ça les intéresse et puis plus j'avançais et plus je tombais sur des textes euh, qui m'intéressaient beaucoup parce que le jeu vidéo, le, le jeu, je ne vous apprends rien, il y a eu tout un discours diabolisant dessus. Euh, on nous explique que c'est dangereux, que c'est pas bien, que vous allez devenir violent et boutonneux et méchant aussi. Sauf que quand on s'intéresse aux aînés, ce discours-là n'existe pas. Personne ne vient expliquer aux plus de 60 ans qu'il ne faut pas jouer. Au contraire, on les encourage énormément à jouer. Je me suis dit pourquoi Pourquoi ce traitement-là à l'égard de cette population particulière euh, et quand je dis partout, il y a vraiment plein de sources différentes. J'ai trouvé ça dans des articles médicaux, dans de la presse généraliste, dans de la presse spécialisée. J'ai même trouvé des projets de recherche de l'Union européenne sur comment entraîner les aînés à jouer à des jeux vidéo. Je me suis dit pourquoi. Je ne m'intéressais pas vraiment aux raisons individuelles euh, des gens qui proposaient ces initiatives ou qui y participaient, mais du contexte d'ensemble. Pourquoi c'est devenu important dans les années 2000, même ben 2010 parce que c'est super récent de, de s'intéresser à cette question-là. Bah, spoiler, fin, je vous fais la réponse euh, rapide, où on en est. C'est parce qu'il y a des acteurs différents qui ont réussi à argumenter que le jeu vidéo était utile pour les aînés, et en particulier qu'il était utile pour répondre aux problématiques spécifiques du vieillissement. Déjà, c'est très intéressant, parce qu'on voit quelle est la perspective sur aînés et jeux vidéo. Le jeu vidéo devient un outil, beaucoup plus qu'un média de divertissement dans beaucoup de cas, en particulier quand c'est des initiatives institutionnelles, ou gériatriques. Ou... Et puis, euh, d'autre part, on s'intéresse aux aînés sous l'angle du problème, énormément. <coughs> Ce qui a du sens beaucoup quand c'est des gens qui ont divers handicaps ou diverses problématiques particulières, mais quand on dit aîné, en général, on commence à 60 ans, parce que notre conception de la vieillesse commence à la retraite, à peu près. On pourra en parler plus tard de qu'est-ce que ça veut dire aîné, mais... Donc, je me suis... Je me suis demandé bah, comment ça se fait qu'on ait cette perspective-là. Donc du coup, la fin de ma recherche, c'est deux questions. Est-ce qu'effectivement les jeux vidéo sont utiles dans le, cas, dans le processus du vieillissement Et est-ce que les premiers concernés, à savoir les aînés qui jouent, sont d'accord avec cet argument Et qu'est-ce qu'ils en pensent Alors dans les deux cas, la réponse est assez mitigée. La question de est-ce que c'est utile Alors si on prend une, un angle particulier qui est l'angle médical. Il y a beaucoup d'études sur ce sujet en ce moment, et c'est des études très enthousiastes. Mais les résultats sont à peu près à proportion égale, positifs, négatifs, et on n'est pas très sûr. Et quand il y a des résultats positifs, souvent les méthodologies sont un peu problématiques. Par exemple, on va comparer un groupe de personnes euh, âgées qui, euh, toutes les semaines, vont se rendre plusieurs heures pour travailler ensemble avec l'aide d'une équipe, à des gens qui font rien chez eux. Et on découvre, surprise, que le premier groupe performe mieux que le deuxième, on est tous très surpris. Donc la question, c'est, est-ce que c'est les jeux vidéo spécifiquement ou est-ce que c'est de faire quelque chose ensemble qui compte Et là, la deuxième partie, est-ce que c'est quelque chose qui intéresse les premiers intéressés Est-ce que c'est quelque chose qu'ils disent eux-mêmes C'est assez compliqué. Je ne peux pas avoir de réponse générale, mais j'ai un premier terrain, donc dans une association qui proposait à des gens qui sont catégorisés comme aînés, mais qui sont très très jeunes, parce que ça commençait à 60 ans, le maximum c'était 82 ans. C'est complètement un autre contexte. Euh, j'ai eu des entretiens avec la douzaine de personnes, euh, que des femmes d'ailleurs qui venaient à cet atelier, euh, très longs où elles me parlaient un peu librement. Je ne leur demandais jamais est-ce que le jeu vidéo est utile. Par contre, la question revenait. Et là, quasiment toutes, dans la même conversation, me disaient successivement « Le jeu vidéo, c'est vachement utile, et moi, je ne veux pas faire un truc utile, je joue pour m'amuser. » Comment ça se fait que j'ai eu des informations contradictoires il y a une information que je ne vous ai pas encore donnée, c'est que les gens de ce groupe étaient régulièrement visités par des journalistes qui ensuite écrivaient des articles sur les mamies aux manettes, sur lutter contre Alzheimer par le jeu vidéo. Et elles, ça leur posait problème, parce qu'elles ne se voyaient pas encore comme aînées, parce qu'elles n'étaient euh, pas dans les catégories du tout de personnes avec des handicaps, parce qu'elles étaient comparativement jeunes, parce qu'elles travaillaient, parce qu'elles n'avaient pas de petits-enfants. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut ne pas s'identifier comme aînées. Euh, et donc du coup elle disait, mais on, on m'enferme dans cette identité qui ne me plaît pas trop. Est-ce qu'on demanderait à quelqu'un de 40 ans, est-ce que tu joues pour la blagueur Non, bon, ça ben, moi non. <rire> euh, et par contre, parfois elle récupérait du tout? pourquoi Parce que quand on est quelqu'un d'un certain âge et qu'on joue à des jeux vidéo, les réactions des gens autour de vous sont très compliquées. Il y en a beaucoup qui si se moquent de vous, parce que c'est soi-disant une activité d'enfant. Et il y en a beaucoup qui ont tort, qui le font parce qu'il est bien connu qu'à partir du moment où on a des activités ludiques, ça veut dire qu'on régresse dans sa tête. Et donc, on est clairement en train de succomber à la braille. Donc, du coup, elles réutilisaient ce discours qui leur plaisait pas tout le temps pour légitimer le jeu en disant Mais je fais ça parce que bah, c'est bon pour moi, en fait. Euh, donc, ça, c'est en gros les résultats du premier terrain qui demandent à être énormément compliqués et nuancés. Euh, il y a juste une petite chose dont je reparlerai peut-être tout à l'heure, vite fait, je vous fais en une minute. La grande question, en fait, dans le cadre de Game Impact et donc de son intérêt pour le jeu vidéo comme projet politique et comme projet social qu'il faut se poser, c'est... Du coup, on donne au jeu vidéo une mission extrêmement importante, qui est de sauver nos aînés. Pourquoi Parce que on parle de menaces diverses, des menaces médicales, la question de l'isolement, parce que c'est deux points incontestables. Euh, les maisons de retraite sont dans un état dramatique, c'est pas un endroit où tu as envie d'aller du tout. Euh, donc on a une société qui est complètement dysfonctionnelle de ce point de vue-là. Et qu'est-ce qu'on fait On dit bah, « le jeu vidéo va sauver, va sauver la, la donne ». Alors, d'accord que c'est pas le cas dans l'Astrolien, mais moi j'ai vu des projets de l'Union Européenne qui proposaient de remplacer l'un par l'autre, en gros. Ou des projets médicaux qui proposaient de remplacer les visites de médecins par du diagnostic via des jeux vidéo. Ce qui est intéressant, mais c'est toujours suspect quand on dit que les nouvelles technologies vont nous sauver. Elles vont remplacer nos dysfonctionnements politiques. Ce n'est pas la peine de s'y intéresser et de changer notre modèle social. Il suffit d'inventer une nouvelle machine qui fera mieux le travail. Donc la question, c'est est-ce qu'on veut donner ce rôle au jeu vidéo, ou est-ce qu'on veut préserver le jeu vidéo comme un endroit de divertissement, de plaisir, euh, d'art, y compris pour les personnes âgées qui, comme tu le disais, ne sont jamais que des personnes qui, par ailleurs, ont vieilli voilà
1: merci Gabriel. Margot, tu. Ah, vous avez... Il y avait... Moi, j'ai une question. Tu parles de Gabriel, de jeux vidéo. Euh, tu oh. dis que les, les vieux, je vais, je vais parler comme. sans utiliser les termes. les bons termes. Euh, ils jouent à des jeux vidéo de manière ludique mais ils jouent à quoi Enfin, ils jouent pas à GTA 5, j'imagine, tu vois. Euh, C'est une exacte. excellente
7: question. Parce que,
1: parce que généralement, on leur fait des jeux spécifiques. Pour qu'ils se sentent à l'aise, pour que tu puisses bien comprendre, un peu comme à des enfants de 4 ans, à l'inverse.
4: Je pense qu'on en parlera parce qu'on a vu une, une petite discussion. Ah, je vais juste te donner pour, euh, pour commencer le, le côté, juste ce qu'on a trouvé jusque-là. Ça va être super court parce que personne ne bat sur le sujet. sauf moi
7: <rire> Bravo
4: <rire> Alors, quand on regarde, il euh, y, y a très peu de données quantiques sur à quoi les gens jouent. Euh, donc il y a quelques enquêtes ethnographiques qui ont été faites dans des pays randoms sur des échantillons minuscules, dans des contextes complètement différents. Mais on trouve globalement que la catégorie des plus de 60 ans, qui est un peu bizarre, joue au même jeu que la majorité de la population. C'est-à-dire les jeux de pub, les adaptations de jeux classiques, les matchs 3, euh, ce genre de choses. Jusqu'à récemment, le support principal c'était le PC et donc les sites de jeux gratuits étaient très mobilisés. Par contre, tu vas trouver des gens dans des tas de niches. Si tu vas sur Steam, et que tu tapes Senior, et que tu vas dans les guilds, tu vas trouver tous les jeux possibles. Si vous allez sur Internet, si vous captez ici, allez sur le forum des papy-flingueurs, qui sont ah. que des, des gens...
8: Ça va être chaud pour gâter, je crois. Ouais. Ah. Mais Il faut y
4: aller parce que c'est très intéressant. C'est des gens qui, qui, qui sont fascinés par Battlefield. Les simulateurs de vente ont beaucoup de succès chez les anciens militaires. Euh, mais il y a aussi la question okay. du, du rapport à la guerre qui est plus compliquée pour une génération qui l'a connue euh,
1: il n'y a pas le cliché de euh, je suis vieux du coup euh, je ne peux pas bien utiliser la manette et je vois mal et du coup, je...
5: alors ça c'est pas un cliché
1: mal, euh, pas, pas, moi c'est l'image que j'ai de euh, les vieux qui ouais. jouent c'est euh, euh, de... un gros troll hein.
5: c'est très bien c'est ça qui fait avancer ah, euh, le... de ce que je constate Personnellement, dans mon expérience et tout ça, euh, des jeux vidéo et euh, du fait d'être attentive à comment ça se passe autour, euh, on ne va pas nier que quand on vieillit, le corps vieillit. Donc, euh, le vieillissement, après tout dépend de là où on pose le curseur, de c'est quoi quelqu'un d'âgé. Et ça, euh, c'est un petit peu euh, un sujet en soi... Euh, <rire> Nous, on a traité le sujet en disant, on accompagne des personnes qui ont plus de 75 ans, chez les astroliens, euh, qui sont dans le GIR 3 à 6. Donc GIR, c'est les, euh, je me suis noté, groupe euh, iso-ressources, parce qu'à chaque fois on me pose la question et je ne sais jamais ce que c'est. Mais en fait, euh, c'est juste dire, on accompagne des personnes qui sont soit autonomes, soit euh, qui sont chez elles, qui ne peuvent plus sortir de chez elles, ou qui ont besoin d'aide pour sortir de chez elles, mais qui sont toujours en mesure euh, d'apprendre des choses, euh, d'utiliser leurs fonctions cognitives. Et en fait, euh, le vieillissement, euh, personne n'est égal face au vieillissement. Il y a des personnes qui ont un AVC à 60 ans et qui vont prendre un coup de vieux terrible. Et il y en a d'autres qui, à 97 ans, se portent comme des charmes. Alors oui, ils sont peut-être en de peu déroulant, ou ils ont des difficultés, tout ça. Donc déjà ça, ça pose une question. Et du coup, à l'intérieur de ça, ça veut dire que les personnes qui sont les plus fragiles, les moins autonomes, on va dire, euh, qui vont être plus <rire> dépendantes par certains aspects, vont avoir besoin d'adaptation. Et donc là, ça pose la question de l'accessibilité des jeux vidéo. Et si certains d'entre vous participent à la construction de jeux vidéo je pense vraiment que dans le futur, ça serait bien qu'on intègre cette dimension-là. C'est quoi rendre des jeux vidéo accessibles C'est faire attention au niveau des couleurs qu'on utilise. Parce que quand on vieillit, on perd des couleurs dans la vision. Euh, au niveau du spectre visuel aussi. On peut perdre une partie du spectre visuel. Au niveau de l'appréhension, c'est la capacité à utiliser ses mains. Ça devient plus difficile d'utiliser euh, les touches pour aller en avant sur les manettes, en arrière, euh, R et tout ça. Enfin, voilà, tout ça, ça devient compliqué. Euh, mais il y a déjà des jeux vidéo qui n'ont pas été pensés dans un objectif euh, d'accessibilité, qui sont accessibles à la base.
4: Moi, je me suis rendu
5: compte, en faisant les astroliens, comme on est toujours dans une démarche euh, d'adaptation, on fait du test and learn en fait. Euh, Aujourd'hui, notre pédagogie, elle n'est pas encore fixe. On est en train de la développer. Et du coup, on teste des choses, on voit ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. D'ailleurs, je vous encourage tous, si ça vous intéresse de travailler sur les jeux vidéo avec nous, à nous rejoindre, parce qu'on cherche tout le temps à tester des choses sur les jeux vidéo. Qu'est-ce qui fonctionne Qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec les personnes âgées qu'on accompagne Et En fait, on se rend compte que, euh, déjà, il y a des barrières de compréhension. C'est quoi un jeu vidéo C'est un jeu. Et on utilise un média vidéo. Ce n'est pas forcément clair pour tout le monde, parce qu'on parle d'une génération pour qui le jeu, c'est dédié aux enfants. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, déjà, il y a ce premier frein-là. Ensuite, il y a, OK, une fois qu'on a compris ce que c'était le jeu vidéo, qu'est-ce qui va intéresser les gens Donc, déjà, comme les personnes euh, âgées ont souvent des freins, donc ce que je veux dire au niveau euh, générationnel, c'est par exemple, des gens qui ont moins de 30 ans, ça ne choque pas de savoir que quelqu'un joue au Sims alors qu'il est adulte. Pour une personne âgée, ça revient à jouer au Barbie. Jouer au Barbie, pour une personne âgée, c'est régressif. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose dont elle va se vanter, ce n'est pas quelque chose vers lequel elle va aller facilement. Par contre, il y a beaucoup de personnes d'un certain âge qui jouent aux cartes, qui jouent au bridge. Donc là, déjà, on est sur du jeu vidéo. Le bridge, en ligne, il n'a pas été pensé de manière accessible. C'est accessible de base, parce que c'est très simple au niveau des règles. Le scrabble, il est accessible à tout le monde. Et ce qui est cool, c'est que les personnes, elles peuvent jouer avec n'importe qui dans le monde. Euh, tous les jeux de sport sur la Wii, notamment le bowling, le golf et tout ça, ce sont des jeux, entre guillemets, de la vie de tous les jours où on est en collectif, où on crée des équipes, où il y a des gens autour et c'est normal. Donc en fait, on reproduit des choses qui ont du sens dans la vie quotidienne des gens par rapport à eux, leur représentation de ce que c'est jouer ce que c'est passer un bon moment avec des gens Donc, il y a une question d'adaptation c'est nécessaire, mais on adapte déjà quand s'en rend compte. Il y, y a juste des choses à prendre en compte. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, et comme, on, comme Gabriel l'a dit tout à l'heure, il euh, y a autant de, de jeux que de personnes qui vont être intéressées. Enfin, et du coup, il y a des personnes âgées qui vont avoir vécu la guerre qui ne vont pas vouloir retomber là-dedans et d'autres, euh, moi j'ai entendu euh, un jeune homme qui me parlait justement du fait que, euh, avec son grand-père il pouvait échanger sur un jeu de guerre parce que lui il avait vécu la guerre et du coup euh, il pouvait dire ah bah tu vois, euh, ils étaient pas vraiment habillés comme ça, euh, les tranchées euh, c'est n'importe quoi euh, <rire> euh, alors ah là ils sont complètement out euh, ouais. et du coup ça permet de créer du lien pour certaines personnes donc il euh, donc y a énormément de choses à prendre en compte et euh, c'est pas au niveau du gameplay faut Adapter finalement euh, le jeu vidéo, c'est au niveau de l'accessibilité par rapport euh, bah, aux problèmes physiques qui se développent avec le
7: vieillissement. Bah justement, vous avez parlé de, euh, de que, que les personnes âgées avaient des problèmes à utiliser les manettes. Peut-être que ça serait mieux d'adapter plus de jeux sur des supports comme Kinect par exemple ou un truc comme, comme iToy sur PS2, ça serait plus facile pour eux, ils pourront en plus se mouvoir, il n'y aura pas le problème que la manette tombe, il n'y aura pas le problème qu'ils jette la manette, que ça se passe sur l'écran, donc, euh, donc, donc ça, ça pourrait beaucoup aider, ce genre de support. C'est
5: une piste en tout cas. Est-ce que
7: tout le monde, parce que c'est Kinect et iToy, c'est que, que souvent on a public euh, enfin, qui bon, en fait, c'est pour ceux qui ont connu, euh, je pense que beaucoup ont connu la PlayStation 2, et à un moment, il y avait une... une... Il y, avait un, il y avait des, un, des jeux qui s'appelait iToy et, et, et il y avait une webcam qui était intégrée. C'était avant, avant la Kinect, on pouvait faire des jeux de boxe, des jeux de sport. C'était bien avant là où il la Kinect, pour la petite histoire.
4: Et je dois ajouter que c'est marrant parce que les, les études médicales sur jeux vidéo et personnes âgées, en particulier sur comment adapter les jeux vidéo aux questions médicales de diagnostic, de suivi, de faire des exercices de kiné, ça a commencé avec ces jeux-là en fait. Ils ont commencé à pouvoir l'appliquer quand le marché du jeu vidéo a par ailleurs fourni des applications comme ça. Donc il y a beaucoup de jeux par exemple sur, euh, c'est assez terrible à dire, mais pour éviter les chutes mm. en fait. Donc on, on vous propose des obstacles sur l'écran et il y a, a c'était avec Light Toy, et euh, il fallait éviter les obstacles sur l'écran, donc t'es pas puni d'une chute si tu échoues mais c'est un entraînement pour réussir à passer des obstacles en levant assez les pieds. La machine te disait, si tu ne passais pas assez haut, le dû... Donc... <rire> te enfin, Mais il y a une forme de synergie complètement inattendue entre l'industrie, ce qu'elle propose, et les applications médicales, et la recherche médicale.
1: Ah, Moi, j'ai deux, de, 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 trois petites euh, remarques et, et questions. Euh, C'était, euh, vraiment, c'est marrant quand tu dis, euh, si on dit à des... Euh, à des que on joue au Sims, c'est comme si nous on jouait au Barbie, et c'est marrant qu'eux voient ce truc comme un truc agressif, et que nous on voit les, les, les Barbie par exemple comme un truc agressif, et ça se peut-être un jour, l'usage, la manière de percevoir la société de jouer au Barbie changera, avec des adultes comme eux, ils verront pas ça comme un truc agressif. Enfin, c'est enfin, marrant de voir qu'il des points de vue qui changent sur les sociétés comme ça. Quand tu parlais d'accessibilité, il y a peut-être une bien pour plus même avec le gameplay parce que ce que je constate dans les jeux dont tu as parlé par exemple c'est qu'il y a beaucoup de jeux avec un gameplay euh, qui est pas en temps réel où la console enfin le, le jeu t'attend que ce soit le bridge ou le sport etc le jeu il n'est pas en train de t'envoyer des trucs dans la tronche et tu dois y réagir il attend que tu fasses un truc et là il te bat dessus en hein, l'occurrence et c'est peut-être une première piste pour des gens pour, en l'occurrence des designers qui veulent faire un jeu c'est peut-être faire un jeu à gameplay voilà pas temps réel mais euh, bon, je sais pas s'il y a des jeux en temps réel dont les aînés euh, s'emparent plus facilement. Mais,
8: euh, oui, volume, c'est pareil en fait d'ailleurs. C'est chacun son tour. Le... Oui, ouais.
1: Alors c'est un jeu qui peut faire un peu sport, action. Mais euh, pourtant, euh... Tout
5: à fait, et on galère beaucoup plus sur le tennis.
1: Ben, oui, voilà, Et du coup le tennis, voilà, est-ce est qu'il n'y a pas un truc euh, de l'État, de je ne sais pas quoi, qui propose des ressources en ligne, en bah voilà les grandes guidelines à faire pour euh, rendre vous de accessible.
4: Euh. Euh, je voulais le citer en fait. Il y en a pas mal qui sont faits, il y en a un qui est peu mauvais, euh, mais je peux l'envoyer par mail après On
1: le mettra sur la page, ouais. du,
4: euh, sur le Facebook C'est un truc académique au euh, mais il euh, y a des titres clairs et donc du coup on sait où aller, oui. qui prend en compte des dimensions de handicap euh, moteur, euh, cognitif, enfin euh, je connais pas bien les classifications en fait. Et qui prend en compte à la fois les questions matérielles, de mieux vaut faire du tactile, mieux vaut éviter les manettes, des dimensions de game design. Alors, Par exemple, euh, il ne faut pas raisonner en termes d'intuition. Donc, sur le menu, il ne faut pas qu'il y ait de menu si possible. Et s'il doit y avoir un menu, il faut que le nom de la catégorie soit extrêmement clair. Il ne faut pas qu'il y ait un truc qui s'appelle propriété qui permette de régler le son. Parce que ça, c'est pas intuitif quand tu ne sais pas. Il y a des, des tas de mini-pièges comme ça. Euh, il ne faut surtout pas que tu précises juste en passant qu'appuyer sur espace ça fait sauter. Parce qu'évidemment, si tu veux sauter, tu appuies sur espace. Mais ça, si tu 80 ans, tu ne sais pas qu'il faut appuyer sur l'espace. Ça n'a pas de sens particulier pour toi. Donc il y a beaucoup d'implicites et de non-dits sur lesquels il faut travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui,
6: j'avais une, euh, une question sur... Euh, parce que tu disais que... Euh... C'est difficile de trancher sur la question est-ce que les jeux vidéo sont utiles euh, et est-ce que, est que les vieux reconnaissent euh, cette utilité La conclusion étant, euh, c'est surtout parce que ça fait plaisir qu'on y joue. Mais est-ce que le fait de, de est-ce qu'on a quand même mesuré que
4: le plaisir génère du, du positif et comment il se traduit dans la vie des vieux C'est très, toutes les, quasiment toutes les études médicales concluent par, on n'a pas réussi à trouver de résultats nets, mais par contre c'est beaucoup plus motivant que la même activité en format non numérique. Euh, et par conséquent, ça aide pour des questions par exemple de lutte contre la dépression, de création de liens sociaux. Du coup, j'ai été un petit peu vite parce que j'étais en rush, mais c'est très vrai. Il faut pas. Du coup, ça les oblige, c'est marrant dans un contexte médical, à penser l'utilité pas en termes de euh, performance à la course sur le tapis ou en termes de préhension, mais en termes de est-ce que les gens sont bien, est-ce que les gens sont heureux ou pas. Euh, c'est un déplacement marrant. <rire> et est-ce qu'on arrive à
6: montrer que de façon, enfin, euh, disons, la, la conséquence au bout du bout du, bout du bout du bout
4: il y a quand même euh, des améliorations fonctionnelles, bla bla bla. là on n'y est pas encore. Et les, les études sont trop petites durées pour le moment, mais ouais. sûrement. Ouais. Il y a aussi, ça te force à prendre en compte le côté individuel. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on leur dise quoi faire, bah, et du coup, si tu veux leur expliquer comment ça fonctionne un jeu vidéo, ça ne va pas améliorer leur bien-être, ouais. du coup. Euh, donc, ça t'oblige à avoir une approche superbe à personnaliser, en fait. Ça... Mais oui, très ouais, vrai. Ouais. Okay. Et je rajouterais aussi qu'il y a un vrai
5: enjeu à comprendre avec, avec euh, le vieillissement. C'est qu'on euh, n'est pas comme sur euh, des populations de petite enfance ou euh, d'adolescence et tout ça. Euh, les personnes âgées vont rarement progresser. En fait, on est toujours dans ce raisonnement-là. On a l'objectif... Euh, quand une personne, elle a 80 ans, euh, on, on réfléchit et on essaye de mesurer l'autonomie que la personne gagne quelque part. Et il y a beaucoup de personnes euh, avec lesquelles on va surtout travailler sur ne plus euh, perdre d'autonomie. Donc, euh, il, en fait, il faut arriver déjà à décomposer en micro-étapes. Nous, on forment nos bénévoles à travailler là-dessus, par exemple, il euh, y a des personnes qu'on accompagne, euh, elles vont réussir, au bout de deux sessions, par exemple, d'accompagnement, à envoyer un mail. Et il y en a d'autres, en deux sessions, elles vont réussir à se familiariser dans un premier temps pendant une session d'une heure avec le clavier et dans un deuxième temps, à écrire une phrase avec de la ponctuation. Ce sont des micro-tâches, des micro... Euh, en fait, on grappille, mais par millimètre, euh, des petites choses. Et en fait, je pense qu'un des grands problèmes du vieillissement, c'est que euh, dans toutes ces études-là, il y a une incompréhension de ce que c'est vraiment euh, les personnes âgées. Et je pense que les gens ne se confrontent pas assez à la pluralité qu'il y a derrière le mot « personne âgée. Et il y a des personnes qui ne regagneront pas d'autonomie. Mais par contre, le fait de leur faire de les faire participer à une action collective, c'est souvent ça, hein. de les faire participer à quelque chose, de les rendre actifs, de les stimuler, eh ben, on va les conserver dans euh, la situation actuelle. Et ils vont euh, moins euh, devenir dépendants que si on n'avait rien fait. Et je voulais vous montrer cette petite vidéo qui est sur euh, un groupe qui utilise euh, le, les nouvelles technologies pour faire de la kiné. Et vous allez voir, en particulier à la fin, on voit qu'en fait, euh, ils ont des petites lumières dans les yeux parce qu'ils s'éclatent d'être ensemble. Hein. Et il y a un côté comme ça, ils parlent de compétition et il euh, y a le meilleur du groupe et tout ça. Et moi, c'est ça que... Enfin, c'est là que je trouve que ça fait partie des vidéos où on voit ce que ça apporte finalement. 16 ans, vit depuis
4: 4 ans dans cette résidence pour personnes âgées. Depuis qu'il a fait une chute, cet ancien professeur d'Allemagne a des
5: problèmes...
1: C'est un, un jeu
5: qui est fait pour travailler sur la kiné, pour travailler sur retrouver de l'autonomie. Mais là, on voit que les exercices qu'il fait, il pourraient tout à fait les faire avec un kiné. Il euh, n'y a pas vraiment de différence. Il va travailler sur ses appuis, il va travailler... Il y a un professionnel de santé qui est là pour confirmer ce qui se passe... Si que la personne fait bien les gestes, donc c'est hyper sécurisant pour les personnes aussi. Ça dédramatise le fait de jouer à un jeu, parce que du coup, on est dans une démarche où on y va pour se soigner. Donc c'est déculpabilisant, On passe gens un bon moment. Donc euh, on gagne plein de points. Et donc, vous voyez là, je connais un peu la vidéo, donc tous ensemble, ça applaudit.
4: Parce que ça va demander de la concentration, de l'attention... Euh, des réflexes voilà, donc tout ce qui se perd un petit peu en prenant de aussi Aujourd'hui, l'un des créateurs de ce jeu vidéo conçu à Montpellier qui a fait un premier bilan avec le directeur de
6: l'établissement Ce nouvel outil de rééducation sur mesure a été élaboré en étroite relation avec des médecins
8: pour chaque jeu que nous développons, en fonction de la pathologie qu'on va adresser, on va aller voir le spécialiste du domaine pour savoir quels sont les besoins. Et une fois qu'on connaît ces besoins, on va pouvoir développer les jeux et aller les tester c'est ce qu'on appelle chez nous des méthodes centrées sur l'utilisateur. Et c'est ça qui fait que nos jeux répondent réellement à un besoin et fonctionnent une fois qu'ils sont dans les établissements de santé.
5: Donc, ça aussi, c'est hyper intéressant pour ceux qui créent des jeux vidéo. C'est vraiment des gens qui travaillent avec les médecins pour connaître aussi les besoins des personnes. Comme ça. en Occitanie ont déjà adopté cette innovation. Gérard, 76
4: ans.
3: Non. Alors question, quel studio a fait le jeu en question
1: Sur iPad, sans studio
4: Il y a juste un truc euh, dont je voudrais parler, parce qu'une partie des études qu'on a disponibles, euh, puisque le milieu médical s'y intéresse beaucoup, c'est des études d'usage de euh, ces, ces jeux-là, qui effectivement sont des outils très précieux parce qu'ils font faire la même chose qu'une séance de kiné, mais tu t'ennuies infiniment moins. Euh, mais il faut savoir qu'il y a une proportion de la population qui la rejette euh, parce que c'est perçu, là encore c'est un problème de perception du jeu, comme infantilisant. Ils disent, mais je viens voir un médecin, je ne viens pas faire du vignoble. Euh, c'est une citation, quoi, je vous m'étonne. De... Mais Donc, du coup, c'est très compliqué, il faut être capable de s'adapter vraiment beaucoup et de cacher le fait que c'est un jeu pour certains publics parce que ça peut jouer au détriment de, de ça. Euh... Et puis... Il y a aussi beaucoup de, de cas où, typiquement, les game designers ne sont pas vraiment mobilisés. Donc vous vous retrouvez avec des exercices, mais qui ne sont pas spécialement ludiques, mais qu'on appelle jeux vidéo parce que ça se markete mieux. Donc c'est compliqué, comme on On a encore beaucoup de programmes.
1: Ça, c'est du service game en général, qui passe son temps à faire des, des pseudo-jeux qui ne sont pas vraiment. qui n'emploient pas des gens professionnels du domaine. Donc, pas comme... c est... C est une... Ça va avec euh, l'enseignement, etc. Il y a trois
4: questions. Donc, euh... <rire>
8: Peut-être qu'on a lavé en plus. c'est savoir comment est-ce qu'on. Tu disais, Gabriel, on doit leur cacher que c'est un jeu. Là, quand je vois la vidéo avec le bateau, il faut faire gauche-droite, je me dis que c'est pas évident. Donc, que... <rire> comment. Que je sais pas ce que c'est faire. Comment on cache ça,
4: Dans certains cas, mieux vaut revenir à de la kiné traditionnelle, en fait. Okay. C'est Ou... des, des jeux nuls, en fait. Donc,
8: on doit cacher, que ça n'a rien à voir.
4: Oui, c'est ça. Mais c'est Enfin, tout le monde n'est pas à l'aise avec le jeu. C'est enfin. pas si simple. C'est pas un attrait universel il y a beaucoup d'obstacles de, de, culturels qui sont relativement récents aussi. La notion que le jeu c'est pour les enfants, je le dis juste en passant, mais c'est une invention extrêmement récente. Alors moi je suis pas tout à fait d'accord.
5: Donc euh, en fait, euh, nous on part vraiment du postulat dans les astroliens que euh, la plupart du temps, si les gens sont réfractaires c'est parce qu'ils comprennent pas. C'est une démarche de protection. Donc vous disiez qu'on a adapté la pédagogie aux besoins des personnes. Euh, dans cette adaptation-là, tu as peut-être la présentation que je t'avais envoyée euh, Sur des sujets spécifiques, on a décidé de faire des présentations PowerPoint. On forme nos bénévoles à expliquer le sujet sur lequel ils vont intervenir pour amorcer en douceur ce sujet-là. Donc, en fait, on va expliquer pourquoi est-ce qu'on vient traiter du jeu vidéo. Et on vient l'expliquer avec des termes euh, avec lesquels les gens sont euh, à l'aise. Donc, par exemple, euh, je vous ai apporté la présentation qu'on fait sur les jeux vidéo. Donc, on commence à parler des jeux. C'est quoi un jeu C'est quoi jouer Et on essaye d'expliquer de, que, par exemple, quand on joue aux échecs, on est aussi sur un jeu. Et qu'il euh, y a des choses... Donc, les échecs, ça existe aussi en ligne. Pour euh, quelqu'un qui va avoir un joueur en face de lui régulièrement il n'y a pas d'intérêt à jouer euh, aux échecs. Mais quand on est chez soi et qu'on n'a pas de joueur en face, le fait d'avoir des échecs dématérialisés, ça permet de pouvoir continuer de jouer, alors qu'on n'a pas un joueur avec nous. En plus de ça, on a énormément de personnes euh, qu'on accompagne, notamment qui jouent au bridge, c'est un peu anecdotique, mais euh, on leur explique que jouer au bridge sur Internet, ça peut leur permettre de travailler des stratégies que quand ils sont tout seuls, ils peuvent faire des erreurs, recommencer à l'infini. Et que du coup, euh, le jour où ils vont jouer vraiment avec des gens, ça va se présenter euh, de la même manière que sur Internet, sauf qu'ils vont pouvoir briller par une expérience accrue. En fait, on n'utilise pas les mêmes arguments que ceux qu'on utiliserait pour vous montrer à vous à quoi ça va servir le numérique. On va utiliser des arguments qui leur correspondent à eux. Et c'est vraiment, il faut connaître les personnes auprès desquels on intervient pour savoir comment on va les intéresser. Mais du coup, il y a toute une pédagogie à avoir sur c'est quoi le jeu et pourquoi est-ce qu'on va là. Euh, après, on parle aussi beaucoup de, des différents types de jeux qui existent pour leur montrer qu'il y a une vraie diversité et qu'en fonction de ce qu'ils aiment, on peut trouver plein de choses. Donc, le PowerPoint a été fait par des bénévoles qui ont entre 17 et 25 ans. Donc, on leur laisse euh, libre cours euh, à leur créativité, donc c'est eux qui ont choisi de mettre plein de choses euh, dessus, moi je ne suis pas tout à fait pour, mais donc vous pouvez voir que euh, on a présenté le bowling, on a présenté des jeux de combat, du scrabble, euh, des euh, jeux de cartes, et puis des jeux de puzzle, et du coup ça permet de montrer un petit peu la diversité et derrière, on leur explique parce qu'il y a des récalcitrants donc euh, qui disent, le jeu de toute façon c'est niet pour moi, et en fait notre argument choc, c'est euh, quand, euh, une... donc ça c'est un peu les supports euh, quand derrière, on leur parle des autres euh, intérêts du jeu et qu'on leur parle notamment de la question de la santé et qu'ils euh, peuvent continuer chez eux de travailler sur leur santé, de progresser, de trouver des solutions euh, à euh, des défauts de mémoire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées, on leur dit euh, ça serait quand même pas mal que taille à des ateliers mémoire et tout ça. Il y en a qui trouvent ça barbant, qui ont pas envie de sortir de chez eux pour ça, de les comprendre, faire euh, des trucs avec des cartes et tout ça, bon, bref donc il y a plein de jeux qui sont pensés là-dessus il y a plein de jeux qui sont pensés euh, pour travailler sur des mouvements particuliers même quand on réfléchit les jeux sur tablette ou les jeux avec la Wii on travaille, moi je les fais travailler assis pour éviter les chutes parce qu'on n'est pas des professionnels de santé, on travaille sur la motricité fine, et du coup quand on utilise ces arguments-là, on leur fait comprendre avec leurs mots des mots qui qu comprennent, qui font partie de, euh, de leur monde euh, l'intérêt du jeu vidéo on
4: arrive à les accrocher ah, il y a deux choses que je voudrais répondre à ça, euh, qui n'en avaient absolument rien. On est d'accord, euh, au fond de l'argument, c'est des questions plus générales. Euh, la première, qui est plus technique, c'est la question de l'utilité. Alors, il y a beaucoup d'études qui sont faites par propos spécifiquement des jeux vidéo, mais aussi sur est-ce que ce qu'on apprend dans un jeu vidéo s'applique dans la vraie vie Est-ce que réussir une manœuvre fine dans un jeu vous permettra de réussir des manœuvres fines dans la vie courante Les résultats sont globalement négatifs. C'est-à-dire que vous serez meilleur effectivement pour manipuler une manette de oui, mais juste pour manipuler une manette de oui. Alors après, ça dépend, ça c'est dans le temps long, parce que dans le temps court, vous allez vous sentir de toute façon mieux et plus à l'aise. Donc il y a un effet psychologique qu'il ne faut jamais sous-estimer. Et la deuxième chose, c'est plus un, un truc plus éloigné, mais c'est la notion que quand on ne veut pas faire quelque chose, c'est qu'on n'a pas compris. Alors, il y a pas mal d'études qui sont faites parce que ça ne concerne pas que les objets technologiques et numériques. c'est Pourquoi est-ce que les personnes âgées ou les aînés ne veulent pas faire un certain nombre de choses euh, Il y a un quelqu'un qui s'appelle Vincent Karadek, qui est chercheur là-dessus, euh, qui travaille énormément sur pourquoi... Il travaille depuis les années 90, donc il a étudié pourquoi les aînés refusent d'avoir des faxes. Vous m'ont dit sur le J'avais une super citation que je ne vous pas gardée où il parlait de micro-ordinateur. Pourquoi il ne voulait pas des micro-ordinateurs Mais en gros, il y a la notion que quand tu résistes au changement, parfois c'est parce que tu n'as pas compris ce que ça pouvait être apporté, quand t'a pas donné les arguments dont je vous parlais tout à l'heure sur l'idée que si vous voulez vendre le jeu vidéo, c'est mieux de dire qu'il est utile que de dire qu'il est divertissant, parce que les adultes prennent plus au sérieux l'argument médical que l'argument ludique, ce qui d'ailleurs est un peu un problème métaphysique, parce que pourquoi hein mais, <rire> mais aussi parce que souvent ils calculent en termes de rationalité des usages. C'est-à-dire qu'ils appliquent euh, à leur propre vie courante, ils mesurent l'effort que ça leur demande contre euh, ce qu'ils ont vu autour d'eux que ça faisait pour les gens. Euh, donc parfois ça change au cours du temps, typiquement pour des veuvages, les gens s'équipent de nouvelles technologies parce que la logique d'usage et non usage a complètement changé. Mais parfois les gens sont réticents pour des raisons qui sont rationnelles en fait, pas seulement parce qu'ils n'ont pas compris. pense ça c'est un truc un peu plus. Oui j'enlève rien du tout, c'est juste qu'il y a beaucoup de, de pédagogie à faire. Et
5: moi je. Enfin, une de mes convictions c'est que euh, comment est-ce que nous on découvre des nouveaux usages sur les technologies. Finalement, comment est-ce qu'on apprend à faire de nouvelles choses tu sais, Il y a un copain, un enfant, euh, souvent des, enfin, moi c'est souvent des, des plus jeunes que moi, mon petit frère et tout ça, qui me montre des nouvelles applications, euh, comment ça fonctionne, et c'est en l'utilisant que euh, derrière je comprends l'intérêt. Donc ça c'est le partage entre pairs, P-A-I-R-S. Et ce partage entre pairs, quand on est isolé, euh, qu'on est vieillissant, qu'en euh, plus, on ne s'y est pas intéressé avant et tout ça, bah, il n'existe plus. Et du coup, euh, évidemment, il y a des barrières qui existent. Moi, je connais des gens qui ont mon âge, qui euh, ne checkent jamais leur mail, euh, qui n'ont pas Facebook, Enfin euh, voilà. et il y a plein de gens, c'est très bien, ils ont des arguments qui leur correspondent à eux. Il y en a qui n'ont pas Facebook parce qu'ils sont sur Discord, il y en a qui n'ont pas Facebook parce qu'ils sont contre les, jeux, les réseaux sociaux. Voilà, chacun a le droit de choisir, mais ce que je reproche, c'est que, dans les arguments que j'entends souvent, c'est un côté, euh, euh, les gens ne veulent pas, alors on ne va pas faire. Alors que souvent, les gens ne veulent pas déjà dans un premier temps, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est, et qu'ils n'ont pas euh, connaissance, vraiment, il n'y a personne, enfin, moi ça me scandalise, mais bref, il n'y a personne qui fait l'effort d'aller voir les gens et de leur expliquer de leur dire... enfin, Et quand on comprend pas quelque chose, évidemment qu'on va pas s'y intéresser. Il faut ajouter à
4: ça le fait qu'on est, qu est extrêmement dépendant du numérique et qu'on n'a pas le choix de plus en plus souvent. Mais ça, je ne conteste pas du tout. Moi, ce que je conteste, c'est le poids énorme qu'on met sur les jeux vidéo pour faire des choses euh, qui sont tellement politiques et tellement importantes qu'il faudrait des jeux vidéo et autre chose. On a tendance à se centrer là-dessus, mais fondamentalement, je suis d'accord, il faut l'accès à ce genre de choses merveilleuses. Il n'y a aucune raison que ce soit limité aux gens qui savent, savent déjà parce qu'ils ont les bons potes et les bons réseaux et la thune pour acheter des consoles, le temps pour apprendre à faire.
2: Voilà. Ah, euh, J'ai euh, enfin, deux choses à dire. Sur le bridge en particulier, donc des anecdotes personnelles, le seul jeu auquel euh, les gens que je connais qui ont tout à de 60 ans jouent, c'est le bridge. Euh, les logiciels de bridge, alors il y, y a deux. Enfin, pour moi, il y, y a plusieurs trucs, mais déjà, juste une anecdote mon grand-père s'est cassé le du fémur. Il a 89 ans, il joue au bridge, il s'est cassé le club du fémur euh, en février, il ne pouvait plus retourner au club de bridge euh, pendant 3 mois. Et il y va tous les jours de la semaine de 14h à 18h. C'est son activité sociale. Et euh, il était trop content de pouvoir jouer à la maison, euh, d'être avec des gens en ligne un peu, mais euh, aussi de pouvoir continuer son activité et garder son cerveau à, à euh, au bout du jour et tout, et ne pas perdre ben, ses réflexes pendant trois enfin, mois euh, et retourner au club et d'avoir tout son niveau. Donc, déjà, moment temporaire d'isolation, il y a déjà une utilité là-dessus. Et alors, euh, donc, anecdote personnelle, et ensuite, donc, euh, pour le. Pour, tu disais tout à l'heure, oui, alors, une, une certaine personne qui arrive au bout d'un bout des sessions, apparemment on fait des sessions pour acclimater des personnes âgées aux nouvelles technologies. Et il y en a qui au bout d'une heure arrivent à, à utiliser un clavier ou à taper une phrase ou à envoyer un email. Et je sais pas, j'ai peut-être raté le début de, de ce que tu disais, donc je sais pas exactement dans quel le fais, Mais justement, moi j'ai l'impression que le, le logiciel de bridge, c'est le moyen que mon grand père a trouvé euh, qui naturellement le fait s'acclimater aux nouvelles technologies. Quoi, grâce à ce jeu, grâce au bridge. Il y a un truc qui vient de la vie réelle et eh ben il est vachement à l'aise avec sa souris parce qu'il il ben, boy, clique il sur la bonne carte hein. il n'a pas de se tromper euh, il arrive à décrire deux trois mots sur son clavier et donc euh, à partir de là il progresse dans ses emails et utiliser euh, son navigateur web et tout parce que c'est son moyen de, de trouver familier de nouvelles technologies c'est comme donc, ça que euh, c'est le point
5: d'accroche ben, c'est hyper ouais. important et donc, je ne
2: ben, je sais pas si c'est dans ce temps dans ce temps là que vous faites les choses ou si vous les en fait ça
5: correspond à ton grand-père ouais. et ça va pas correspondre par exemple à ta grand-mère euh, donc nous euh, dans les astroliens on a mis en place euh, la première fois que les jeunes y rencontrent les personnes âgées ils n'utilisent pas les nouvelles technologies ils utilisent un truc Hyper ringard. <rire> non, non, c'est un jeu de plateau. Un jeu de plateau qui ressemble au jeu de loi.
3: Non, mais
5: donc est un en fait on a mis en place un, un jeu de loi que nous-mêmes on a créé Et en fait l'idée c'est de récupérer des informations sur l'autre, d'apprendre à se connaître. Euh, pourquoi euh, Tout simplement parce que si on fait des accompagnements individuels, individualisés, c'est vraiment pour euh, s'adapter à la personne qu'on a en face de soi. Et la plupart du temps, les personnes âgées, elles ne savent pas du tout à quoi ça va leur servir le numérique. Et elles ne voient pas du tout euh, par quel bout le prendre. Il y en a quelques-unes qui ont vaguement l'idée que ça va permettre d'envoyer de des messages et que du coup, les petits-enfants vont répondre plus vite, mais c'est très nébuleux. Et en fait, euh, nous, on part de, on a créé un, une grille de lecture euh, qui a quatre axes. Et ces quatre axes-là, il euh, y a le, donc c'est les quatre besoins fondamentaux, on va dire, qui vont amener à utiliser le numérique. Donc, il y a les besoins relationnels, il y a les besoins de divertissement, il y a les besoins euh, physiques de dépendance, de perte d'autonomie. Et il euh, y a les besoins qui sont euh, de connaissance et de partage de connaissances. Et nous, on part euh, de ces quatre axes-là. C'est vraiment... Donc, euh, on a plein de petites questions qui sont des questions hyper anecdotiques du genre euh, « imite ton acteur préféré euh, » ou alors euh, « chante-moi une chanson de ton enfance, des choses comme ça qui permettent aussi de créer du lien avec euh, la personne qu'on a en face de soi. Parce que à la fois pour la personne âgée, faire confiance à des jeunes... C'est quand même pas évident, des jeunes qu'on n'a jamais vus. Et pour les jeunes, euh, découvrir une personne qui a un vécu euh, quatre fois plus grand que le leur, euh, c'est difficile à appréhender aussi. Et puis il y a des questions qui sont euh, hyper euh, touchy euh, sur euh, les personnes qui entourent euh, la personne âgée. C'est qui les personnes de référence Est-ce que si on veut envoyer des mails, il y a quelqu'un qui va les recevoir Donc tout ça, ça fait que euh, une fois qu'on a joué à ce jeu-là, pendant euh, une heure, une heure et demie, on a plein d'informations sur la personne qu'on va accompagner. Et nous, on accompagne les bénévoles à définir, en fonction de ce qu'ils ont compris de la personne, euh, un ordre du jour, le, une carte d'action. Et donc, typiquement, pour ton grand-père, euh, des personnes qui l'accompagnent se seraient rendues compte que le bridge avait une place importante dans sa vie. Et qu'en euh, passant par le divertissement et par le jeu du bridge, on pouvait l'amener sur les questions du numérique. Pour d'autres personnes, ça va être, comme je le disais tout à l'heure, les petits-enfants. On va se dire, cette personne-là, elle est en manque euh, d'informations sur sa famille. Pour d'autres qui n'ont pas du tout de famille, et puis il ne faut pas se leurrer, il y a plein de gens qui sont euh, désagréables dans la vie et tout ça, euh, qui euh, n'ont plus de famille, qui n'ont plus d'amis, qui sont très seuls, euh, et ben bah, ça va être autre chose, ça va être au contraire l'envie de rencontrer des nouvelles personnes. Parce que les personnes se sont dit au bout d'un moment, tiens, je suis tout seul, je ferais bien autre chose pour rencontrer des nouvelles personnes.
2: Mais dans le cas des petits enfants, c'est quoi alors C'est l'entrée le, le numérique le c'est l'application messagerie bah Pas forcément.
5: Typiquement, quelqu'un qui va avoir des difficultés pour utiliser le clavier et tout ça, on va peut-être d'abord passer par Skype parce que ça va être plus immédiat. Ou alors, on va passer par Snapchat. On va envoyer des petites photos un peu rigolotes qui sont hyper immédiates pour la personne. En fait, on va vraiment essayer d'adapter en fonction de qui on a en face de nous. Et euh, le jeu, et notamment les jeux vidéo, sont vraiment un moyen de rentrer dans le numérique. Mais ce n'est pas les seuls. On a des personnes qu'on a accompagnées. L'une des premières choses qu'elles nous ont demandé, c'est... C'est quoi l'impression 3D pas. Ok <rire> Bah on ne s'est pas les aider On a acheté un stylo 3D. On leur a montré ce que c'était. On, on leur a montré des vidéos d'impression 3D comment ça fonctionnait. Et puis après on leur a montré un ordinateur comment ça fonctionnait, les logiciels et tout ça. Et ça permet de raccrocher. Voilà.
2: Vous n'aviez pas pu euh, emprunter une imprimante 3D, là mm -hmm.
5: Alors, euh, la problématique, c'est que c'est compliqué à transporter. Ouais. Et les personnes âgées sont compliquées à déplacer Nous, enfin, les personnes âgées, on
2: peut les oui. transporter. Oui, <rire> pas J'aime
9: bien être en Oui. Là, de. Oui La même question de Nicolas d'abord, on aura la parole. En fait, je qu'il y avait quand même deux pièges, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux pièges politiques, euh, je sais, je ne plus sais, je parle plus politique, mais je sais, je ne serai plus politique. quest oui, qu'il faut éviter oui, euh, et, oui, un, un, un premier, c'est que je, je réfléchissais vachement à ta démarche, en fait, euh, de, par rapport aussi à l'histoire de l'association et ainsi de suite, mais en fait, au départ, il y a beaucoup de gens qui ont une position, on va dire, qui va être très essentialiste. Ils vont dire, les jeux vidéo, c'est pas fait pour les personnes âgées, c'est pas fait pour les femmes, c'est pas fait pour telle ou telle catégorie. Je répète
5: pour le micro.
9: Et quand on découvre que c'est pas vrai, qu'en fait la réalité est beaucoup plus compliquée que ça, euh, on peut avoir une tendance à vouloir à, à, avoir une position justement que je vais appeler pédagogiste en fait. Donc c'est ça à s'imaginer qu'en fait, à l'inverse, euh, tout le monde pourrait faire un peu de n'importe quoi. Ou qu en tout cas, on pourrait convaincre tout le monde d'apprécier les jeux vidéo. Et moi, ça... C'est un truc qui est un petit peu douloureux pour moi, parce que les personnes qui, souvent que j'entends dans les journaux, voilà, à la télé, parler comme ça, euh, ça va être Macron, par exemple. Euh, non, mais quoi, ça, ça va être... Euh, ça va des gens qui vont vous expliquer. en fait, on, on arrive avec le traité constitutionnel européen, on arrive avec la réforme, les gens ne la comprennent pas, mais si on leur explique assez, ils vont comprendre et ils vont être pour... En fait, je, je pense que pour les jeux vidéo, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a certainement des gens qui, en fait, n'apprécient pas les jeux vidéo parce qu'on leur a pas assez bien expliqué, mais il y en aura forcément aussi, où quelque part, euh, on est en train de les forcer, on n'est pas en train de les convaincre. Exactement comme quand on les envoie chez le médecin, alors qu'il y a des gens qui n'ont juste pas envie d'être envoyés chez le médecin à un moment donné dans leur vie. C'était juste pour nuancer un tout petit peu, je pense qu'il faut... Euh, euh. Et alors, le deuxième piège politique, je pense qu'il y a derrière, c'est, il ça qu'au de plus pour les, les gens qui font des jeux vidéo, ça revient toujours de cette articulation entre. Euh, à, à comment on utilise l'outil jeu vidéo par rapport à l'objectif euh, qu'on se fixe. Dans ce que tu fais toi, ce qui est super, c'est qu'en fait, le jeu vidéo est utilisé comme un outil pour favoriser une prise en main, on va dire, plus personnalisée des problèmes des individus. Du coup, c'est super, parce que le jeu vidéo permet en fait de diversifier euh, ce qu'on va proposer aux gens et donc du coup de mieux s'adapter aux gens. Mais le danger que soulignait Gabriel au tout début, c'est si jamais le jeu vidéo vient, devient à l'inverse un moyen de pallier une déficience contacts humains c'est euh, parce que c'est la même chose qu'on a vu dans l'enseignement à l'heure actuelle on se dit bah tiens on va faire un coup on va tourner une fois on va le transmettre en même temps dans cinq amphi différents et puis comme ça on perdra qu'un prof au lieu de cinq et, et je pense qu'il faut quand, vous, quand les gens feront des jeux vidéo et si on voir comment ils seront utilisés il y aura un, un vrai danger à, à faire ça c'est à dire que c'est pas seulement des jeux vidéo qui vrai, vont pouvoir tout. être utilisés pour des gens qui ont des super bonnes intentions et qui vont vouloir essayer de proposer davantage de trucs aux personnes âgées, mais il y a aussi des gens qui ont en tête de rationaliser des... de... et de se dire, grâce aux jeux vidéo, base, je vais pouvoir virer 4 personnes dans mon iPad et à la place, je vais leur mettre des consoles.
5: Oui, surtout que moi, il y a un truc que je trouve dramatique, vraiment. Dans les maisons de retraite, euh, on a commencé, dans certains cas, ça s'est un peu calmé, mais il y a deux ans, c'était le cas. Euh, on a commencé à voir arriver des robots qui permettent de faire du lien social. C'est des robots avec lesquels tu joues euh, aux échelles. Des robots avec lesquels tu as des conversations. Et à côté de ça, euh, on continue d'avoir des problèmes, euh, des problèmes euh, avec euh, le personnel, alors que ça existe depuis longtemps, des robots qui passent l'aspirateur. <rire> si on doit rationaliser les coûts... Est-ce qu'il n'y a pas un problème euh, vraiment où Il faut se poser la question de euh, c'est quoi la valeur d'un être humain C'est quoi euh, ce qui apporte de la valeur dans le contact humain euh, De se dire on préfère payer des gens pour faire le ménage que de payer des gens pour passer du temps avec ceux qui en ont besoin. J'ai fait des conférences avec euh, des personnes âgées qui sont accompagnées par les petits frères des pauvres où j'ai pleuré parce il euh, y avait des gens qui témoignaient en disant « Mais nous, ce dont on souffre, c'est que plus personne ne touche. » Le contact physique d'être touché, de se sentir exister dans les yeux et dans le corps de l'autre, on le sous-estime complètement. Et avec la rationalisation des coûts et tout ça, moi je ne comprends pas, euh, on sait que, bon après, je vais partir un peu loin, depuis que les femmes sont sur le marché du travail, on a doublé les effectifs existants en termes de main d'œuvre. Donc, il y a un moment donné où on devrait se rendre compte qu'il euh, euh, y a un problème entre euh, là où on peut employer des gens, là où on a vraiment besoin et tout ça, mais on n'arrive toujours pas à rationaliser le fait que le contact humain, le fait de passer du temps avec les gens, euh, ça peut être monétisable et ça peut créer de la valeur. Mais tant qu'on n'aura pas euh, mis le doigt sur le fait que ça permet de conserver de l'autonomie, que ça permet de gagner X euros par an euh, pour une assurance, que du coup euh, c'est bénéfique euh, et qu'il faut payer pour ça, on aura un problème parce qu'on euh, fonctionne dans un système capitaliste. où L'objectif c'est quand même de faire de l'argent. Et c'est pas non plus un mal, il y a des biens à ça mais voilà, c'est compliqué. Alors,
3: ah, euh, pas de... Pas de... <rire> je note pour la prochaine. Pas 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 pas. Je non. suis toute rouge parce que Excuse je suis complètement enflammée. <rire> euh, moi, je voulais, euh, je voulais parler d'un sujet un peu plus léger, oui. je voulais parler de ce de société en fait. Euh, <rire> C'était une question pour. Euh, je, je, enfin, je pas que, mais peut-être un petit peu pour rebondir sur ce que disait Gabriel euh, sur la notion de. Euh, la notion. Que les... Enfin, Ça m'a beaucoup intrigué quand tu me disais que la notion de le jeu c'est pour les enfants, c'est une notion qui est assez récente. Euh, parce que justement euh, quand j'étais au festival des jeux de Cannes il euh, y avait un, toute une frange du festival des jeux de Cannes qui était dédiée euh, aux compétitions de tarot et de bridge donc le festival des jeux de Cannes c'est le plus gros de France hein, et c'est un des plus gros du monde, fin, en tout cas d'Europe et euh, du coup, toute la partie tarot et bridge, c'est une partie qui est globalement peuplée par des euh, personnes âgées de Cannes euh, qui viennent jouer au tarot et au bridge et qui sont dans euh, une zone à côté des gens qui jouent aux jeux contemporains, aux constructions, des trucs comme ça. Donc il y a vraiment plusieurs populations qui sont mélangées. Euh, ce à quoi je veux en venir, c'est que euh, j'ai l'impression qu'il y a une énorme pratique euh, des, per des personnes âgées au sens euh, très large, on va dire peut-être plus de 70 ans pour essayer d'affiner un petit peu, mais je pense que c'est très naïf pour continuation. Euh, qui vont avoir une grosse pratique du bridge, du tarot, mais aussi euh, des jeux comme les jeux de dames, le backgammon, des trucs comme ça. Il y a une grosse pratique du backgammon dans beaucoup de pays européens. En, en France, c'est beaucoup moins pratiqué. Sur... Et euh, les dames, beaucoup aussi. Et euh, du coup, ça, ça, ça m'intrigue énormément, en fait, qu'il y ait d'une part ce côté dichotomie entre euh, le jeu, c'est pour les enfants, alors qu'à côté, on a notre partie de dames et de bridge tous les jours. Et euh, d'un autre côté, enfin... Qu comment le switch s'est fait Qu'est-ce qui s'est passé Et quelle est la place C'est une question très générique que je vous posais. Hein, mais du coup, euh, quelle est la place en fait du médium vidéoludique dans cette, cette équation que, qui m'échappe un peu en fait. hein, Moi, je sais que ma, ma grand-mère, euh, qui, euh, qui est née en 34, aujourd'hui décédée malheureusement, euh, pour le coup, était, était très, euh, avait beaucoup de mal avec la notion de jeu en général euh, aussi. Et je n'ai jamais réussi à comprendre vraiment. Je ne comprenais rien quand je jouais aux jeux vidéo. Pourtant, je joue avec ma mère. C'était la compréhension complète, quoi. Donc, euh, donc euh, qu'est-ce qui se passe, quoi sont, Qu'est-ce qui se passe
4: J'aime beaucoup cette question. Euh... Alors, euh, j'aime beaucoup cette question parce que la réponse est compliquée. Euh, une partie tient à la définition du jeu
9: et à la catégorie mentale de ce que les gens vous mettent dans le jeu
4: ou pas il y a beaucoup de gens pour qui je carte ne veut pas dire jeu et ça ne rentre pas dans cette catégorie euh, la question de qu'est-ce qui se passe moi je vous montrais à l'étape encore avant quand est-ce que les jeux sont devenus des choses pour enfants sachant que le, le jeu euh, historiquement et tu peux remonter -re -re vraiment très très loin même si j'aime pas faire des trucs linéaires comme ça mais c'est quelque chose de c'est ce quelque chose de politique et de sacré, fondamentalement, pendant son histoire. Et il y a un moment, 18e 19e siècle, on a une de droite, mais inventé l'enfance et on a inventé la notion que les gens s'amélioraient. On a inventé la notion qu'il y avait un développement. En fait. C'est pas qu'on se développe pas, c'est juste qu'on n'avait pas le concept du tout avant. Et après, on a ajouté l'idée que les jeux, c'est bon pour le développement de l'enfant. Euh, et donc c'est à ce moment-là que les cartes ont commencé à se brouiller et où pour réussir à garder un peu de jeux qui sont quand même des pratiques immémorielles, on a faussement distingué le jeu de cartes euh, des typiquement les jeux de plateau pour enfants le jeu de loi c'est assez identifié au jeu pour enfants même si c'est compliqué à partir du moment où les grands-parents ont été assignés au rôle de garder les petits-enfants, donc de reprendre à partir du moment où ils entraient dans le vieil âge, des jeux d'enfants donc en fait, les, les frontières se sont construites pas simultanément, et se sont embrouillées à mesure que nos rôles sociaux se sont compliqués. Euh, après, je connais malheureusement assez mal l'histoire du bridge, je connais un petit peu mieux l'histoire des échecs, et des discussions qui ont eu lieu au XIXe siècle pour prouver que les échecs ne sont pas un jeu, parce que c'est le moment où l'idée que le jeu est enfantin se développe, euh, et donc il faut absolument ôter les échecs de la catégorie jeu, parce que sinon ça va pas, ça colle pas. Donc, euh, des fois en fait on fonctionne à l'envers. On prend des trucs qui ont toujours été des jeux. Depuis 200 ans c'est plus trop des jeux. Euh, mais on a gardé le mot de jeu pour désigner les jeux de cartes. Non c'est écrit dans le titre, c'est un jeu. Mais quand même pour beaucoup de gens c'est pas pareil. Comme les Jeux olympiques. Voilà les Jeux olympiques. C'est des jeux effectivement dans le sens, et c'est un excellent exemple, dans le sens le plus politique et sacré du terme. Et puis après non ça veut pas être un jeu, c'est trop sérieux pour être un jeu. Mais non le jeu c'est ce qu'il y a de plus sérieux. La plupart des institutions humaines sont nées du jeu en fait ont pris une pente de jeu, en particulier la religion. Les religions... Après, j'arrête. Euh, <rire> euh, les religions, les, les plus vieilles traces qu'on a, c'est dans l'Himalaya. en fait, enfin pas les plus vieilles traces, mais ça fait partie des archives qu'on a. Et le début de ces religions, qu'est-ce que c'est C'est qu des rébus. En fait, les textes de religieux, religieux euh, sont des devinettes. Vous trouvez la même chose dans les religions nordiques des scandinaves anciennes. Le jeu commence par des jeux de devinettes entre des mecs qui vont finir par être des prêtres. Mais à la base, c'est pas les prêtres. c'est juste des gens qui disent « c'est quoi l'eau ?» Alors il y en a un qui répond « c'est ce que fait l'écureuil quand il y a la tempête, et je ne sais pas très bien ce qui se passe, mais ça crée <rire> mon Alors après, on va dire très sérieusement « oui, il y a un arbre, alors il y a un écureuil sacré qui monte, alors après, ça fait des choses très importantes, il faut nous donner de l'argent, c'est très important. <rire> » Mais tu vois, beaucoup de choses naissent dans le jeu, et après, ça devient trop sérieux pour être juste du jeu, et ensuite... Ça change plus ou moins de statut, mais ça change pas toujours de nom.
3: Alors est-ce que c'est trop cavalier de faire un parallèle après j'arrête aussi Est-ce que c'est -ce est trop cavalier de faire un parallèle avec justement la notion d'e-sport Ou, en fait dans la notion d'e-sport on va virer la notion de jeu justement Alors que pour essayer d'avoir une légitimité, on se demande est-ce qu'on va faire de l'e-sport aux Jeux Olympiques etc. ?»« Ouais d'accord, est-ce qu'on va jouer à Starcraft ou à Street Fighter aux Jeux Olympiques quoi Oui, ah, machin. Alors qu'en fait c'est quelque chose de... enfin, qui socialement est assez différent pour, comme tu disais Thomas sur les Serious Games. Bon, y a dedans, ça, pour essayer de légitimer un truc qui, pour le coup, euh, n'est plus légitime parce que c'est un truc pour les enfants. Quoi. Un... La naissance
4: du mot sport, ouais. en particulier dans le contexte britannique du 19e siècle, où les aristocrates ne voulaient pas jouer, mais ils ont créé un mot spécial sport, et puis sportsman, et puis sportsmanship. Et donc des tas de notions qu'ils ont greffées sur des pratiques qui sont fondamentalement déjà, parce que ce pas sérieux. Il des valeurs aussi. Et des valeurs aussi. Donc on construit toute, toute une. On agrège des tas de trucs, mais si tu regardes le noyau, effectivement, c'est du jeu. Mais tu peux pas trop le dire. La
1: notion de jeu est modélisée par les classes sociales qui veulent conserver l'égitimité dessus et continuer leur pratique des jeux qu'elles connaissent.
5: C'est très bon. Et alors, pour l'anecdote, moi j'ai écrit un petit livre sur l'enfance de mon arrière-grand-mère. Parce que mon arrière-grand-mère, elle racontait toujours des, des petites anecdotes sur sa vie quand elle était petite, quand on était enfant. Et, euh, et à un moment donné où je me posais pas, enfin je comprenais pas une histoire qu'elle nous racontait. C'est, euh, euh, je l'ai appelée insolence dans le livre que j'ai écrit. Et en fait, euh, son grand-père euh, la dispute parce qu'elle euh, ose émettre un avis sur euh, le fait que euh, sa mère perd aux cartes. Et son grand-père lui dit le jeu, ce n'est pas pour les enfants. Et moi, c'est un truc, ça a résonné longtemps dans ma tête. Et je me disais, mais... What <rire> joué, joué, Jouer, ce n'est pas pour les enfants. il y avait cette notion que, du coup, en en parlant, je comprends mieux.
6: Ah oh bah ben je ne l'ai pas pu si tu veux je
1: te, te l'enverrai en BD il y avait d'autres euh, euh, avant qu'on revient là euh, démarre une, oui, un débat une, euh... une... <rire> une... <rire> ah ouais, je ne
6: fais pas ça euh, c'est un bon genre plus, euh, oui, tu... métaphysique entre guillemets wow. <rire> non parce que je, je discutais récemment avec, euh, avec une personne d'une autre association euh, dont je te parlais à l'instant euh, qui s'appelle euh, Vieux et Chez soi, et qui émane,
0: euh, émane d'un
6: groupe qui travaille en fait, sur l'éthique et le vieillissement et elle me disait un truc euh, auquel je jamais pensé, qui était qu'en France, et comme certains pays, mais non pas tous les pays, euh, avec la vieillesse, il y a aussi une, une absence de euh, volonté. C'est-à-dire qu'on traite les vieux, à partir du moment où on décide que quelqu'un est vieux, on lui enlève sa faculté de décider. Euh, et ça, c'est très vrai euh, en France, et pour ça, on, peut, on a encore beaucoup de mal à accepter. Euh, certaines décisions type euh, parce qu'on considère que cette personne ne sait pas ce qu'il lui faut. Euh, et je me demandais si, donc euh, question métaphysique, selon vous, euh, si on crée le bon usage du jeu vidéo, est-ce qu'il est possible d'imaginer que le jeu va renforcer la capacité de, de, de décider, va renforcer la capacité d'avoir de, de, de la volonté, d'affirmer euh, ses envies, ses besoins euh, de manière à respecter la personne dans son entièreté et dans sa capacité à décider. alors
5: de ma modeste euh, expérience euh, j'ai une tante qui gère une maison de retraite et c'est une vraie question et j'avais échangé avec euh, le sociologue Serge Garin et on avait pas mal parlé de ça aussi notamment parce que moi il y a un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est notamment la sexualité des personnes âgées euh, en fait, il y a une grosse omerta mmh. sur toutes ces questions-là. Euh, et je parlais tout à l'heure du toucher. Il ne faut pas se dire que euh, passer un certain seuil, on n'a plus envie. Non. Euh, on peut avoir envie différemment parce que le corps ne réagit pas pareil, mais les gens ont toujours envie de sexualité. Et notamment, pour la petite anecdote, il y a euh, des grosses épidémies euh, mmh. dans les maisons de retraite de MST parce que euh,
4: les personnes se disent les vieux pas, pas, pas oh, ça, ouais, ouais. ménopause tout ça tout ça toi tu sais. <rires> on se protège
5: et en fait euh, tout ça ça ramène à la question de euh, la possibilité de choisir pour soi même la vie qu'on veut euh, toujours pour en revenir à ma modeste expérience j'ai vu les familles se déchirer sur euh, des choix de mettre ou non une personne en maison de retraite euh, de euh, qu'est-ce qu'on fait quand une personne euh, perd son autonomie euh, tout ça, ça ça heurte non seulement la personne qui le vit parce qu'elle est à l'intérieur du tourbillon mais toutes les personnes qui sont autour et on a toujours moi je vois le parallèle avec le handicap parce que j'ai côtoyé le handicap dans ma vie aussi cette question de la personne qui est fragilisée, comment est-ce qu'on fait pour valoriser sa parole et la laisser s'exprimer Et en fait, c'est beaucoup dans l'œil de celui qui regarde euh, plus que euh, celui qui vit les choses qu'il faut travailler, selon moi. Parce que les personnes, si on les écoute, euh, elles sont en mesure d'exprimer des choses. Et euh, même quelqu'un qui a Alzheimer, aujourd'hui... Je vous encourage tous si ça vous intéresse de réfléchir sur la question du bien sur comment est-ce qu'on gère ceux qui perdent la tête et tout ça, de regarder ce que c'est l'humanitude euh, aujourd'hui en France, on est encore mauvais pour travailler avec des personnes qui ont du mal à exprimer ce dont ils ont besoin et euh, l'humanitude c'est juste des pratiques euh, de logique enfin, je ne sais pas comment dire autrement mais euh, quand on soigne quelqu'un on va le regarder dans les yeux on va le toucher, on va essayer de communiquer avec, et on va lui laisser le temps de le faire. Euh, plutôt que de forcer la personne de la prendre par la main, de lui dire ce qu'elle doit faire, parce qu'on est chronométré, en fait finalement, ça quand marche. on fait, ça ne marche jamais. Et en fait, plus on braque la personne, plus ça va prendre du temps, parce que la personne se renferme sur elle-même, et elle a du mal à communiquer vraiment ce dont elle a besoin. Quand j'étais en maison de retraite, euh, il y avait une dame à qui je donnais à manger tous les jours, et au début, elle mordait sa cuillère, et elle m'empêchait de lui donner à manger. Et honnêtement, je ne sais pas si c'est un souvenir ou pas, mais je crois me souvenir qu'elle m'a parlé. Et personne ne m'a cru. Et comme personne ne m'a cru, je ne sais plus si c'est vrai ou pas. Et on m'a dit, ça fait des mois qu'elle parle plus, cette personne-là, ce n'est pas possible. Donc je ne sais pas vous dire si c'est vraiment quelque chose qui s'est passé. Mais je pense que si on est à l'écoute, mais pas seulement l'écoute des oreilles, mais euh, moi, il y a eu dans les valeurs de l'association Les Astroliens, euh, on parle de voir et entendre l'autre avec le cœur. Et je pense que c'est hyper important d'écouter avec vraiment son cœur ouvert ce que l'autre essaye de nous dire.
4: Et est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose à travers une création de jeux vidéo dans le même but
5: Et bien du coup, voilà. moi ce que je me dis, c'est qu'il y a peut-être des jeux vidéo à inventer. Il y a un jeune homme qui sais pas si jeune que ça d'ailleurs. <rire> Bien, monsieur <rire> Qui a créé un jeu vidéo par rapport à son expérience personnelle de la violence de son père. Sur comment Il s'est dit, en fait, finalement, mon père il était violent, comment est-ce que je peux utiliser cette expérience-là pour aider d'autres jeunes Et peut-être qu'il y a des jeux vidéo à inventer, et j'invite tous ceux qui auraient envie de travailler là-dessus à ce qu'on fasse un groupe de travail avec des aidants familiaux sur comment est-ce que je fais pour écouter la personne que j'accompagne, peut-être plus, donc travailler dans le regard de l'autre, comment est-ce que je fais pour euh, vraiment déceler ces choses-là, euh,
4: parce que finalement euh, des fois il faut, faut juste savoir tendre les il y a une autre chose que je voudrais rajouter, d'abord cette idée de jeu sur l'expérience personnelle, c'est très important et euh, c'est quelque chose qui se développe dans beaucoup de contextes politiquement importants. Il y en a quelques-uns beaucoup trop rares et tous en anglais malheureusement, assez inaccessibles sur ces expériences-là. Par exemple, l'expérience de la perte d'un conjoint quand on est assez âgé, euh, qui est une expérience extrêmement particulière et pas du tout comparable à celle du veuvage plus jeune. Il euh, y, y a quelques travaux comme ça, et il serait important soit de les traduire, soit d'en faire des similaires et de mettre au cœur de ce processus de création de jeu des gens qui sont concernés. Il y a une autre chose que je voudrais mentionner, c'est qu'en plus du fait d'écouter de respecter comme des personnes, des gens qui sont effectivement des personnes, et on a besoin de faire des réunions pour le rappeler régulièrement, <rire> parce que ça n'a pas l'air si évident, euh, il y a le, la notion de trouver un système social où on n'envoie pas les gens mourir en maison de retraite, et où l'alternative n'est pas entre avoir des membres de ta famille qui se sacrifient dans une vie qui est déjà très compliquée pour te faire de la place, être trop stressé et malheureux pour être vraiment avec toi et te vivre comme une charge, et t'envoyer mourir dans un endroit qui va te prendre toute ta retraite et encore un petit peu plus. Il y a, on n'a pas vraiment d'alternative et c'est dommage. Et ça c'est quelque chose qui, en plus du fait d'écouter les gens, est important. Les conditions matérielles du vieillissement sont absolument terribles. Et on ne s'achemine absolument pas vers une solution. Plus laisser les gens mourir chez eux. Et s'ils meurent, bêtement, il n'y a pas de manière intelligente, on est d'accord, mais en se prenant un coin d'armoire dans la tente parce qu'ils n'ont pas bien vu, tant pis, ça fera moins de gens à gérer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte, en plus des questions artistiques et d'expression, c'est les conditions matérielles de vie. Euh, donc, ça ne s'améliore pas du tout. Et je voudrais finir sur quelque chose d'un petit, petit peu moins lourd. Une expérience qui a été faite où, en, dans une maison de retraite anglaise où a été mis à disposition des Wii Bowling. Et en fait, il y a eu un coup d'état des utilisateurs de la Wii, des résidents de la maison de retraite, qui voyant arriver euh, les kinés et puis les dames de la maison de retraite qui étaient prêtes à les aider à jouer, on leur a dit non, 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 c'est nous, on fait, on a compris. C'est au bout de six mois, donc ils connaissaient bien le fonctionnement, mais ils ont dit non, ne rentrez pas dans la pièce. Ils ont même invité les gens de la maison de retraite d'à côté sans ah, prévenir. C'était ingérable du pensée de l'assurance, mais les gens de la maison de retraite ont eu l'intelligence de le laisser de faire. Et du coup, il y a un lien incontestable qui se fait au cours de, ce, de ces événements où il y en a qui doivent être aidés, il y en a qui sont très bons. Et tu parlais de la compétition. Dernier truc pour, à propos de stéréotypes qu'on peut avoir le point commun entre toutes les études faites sur ce qui motive les personnes âgées qui jouent en groupe. C'est la compétition. C'est le feu d'écraser ah, son ah, oh,
5: Et on en avait un peu parlé tous les deux. Ouais. Mais du coup, ça, a posé, ça pose parfois des problèmes. Notamment parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vieillissent. Quand les femmes sont meilleures que les hommes, ça crée des susceptibilités. Euh, parfois, pas lieu d'être. Mais du coup, on a des petites anecdotes un peu marrantes là-dessus. Ouais. Messieurs, soyez bons joueurs. Quand vous vieillirez.
2: Acceptez qu'une femme puisse vous mettre une tolé aussi. <rire> voilà. Le jeu a besoin de pas
5: Je ne sais pas rapide. Excusez-moi, est-ce euh, que. Parce qu'on va dire que pour les personnes du troisième âge, en gros, ils ont souvent la maladie d'Alzheimer. On va dire ça. Enfin, je ne connais pas bien le milieu, mais on va dire que les trois quarts des personnes ont. La maladie d'Alzheimer. Enfin, en, fait, en fait, le problème, c'est qu'on communique beaucoup sur les problèmes euh, cognitifs. La maladie d'Alzheimer, les problèmes de démence et tout ça, ça représente une partie inférieure de toutes les autres dépendances. Et du coup, en fait, on, on, moi j'avais étudié ça aussi parce que euh, c'est très difficile de faire apprendre des choses à quelqu'un qui a problèmes cognitifs. Et en fait, finalement, on a aussi un problème de représentation des personnes âgées. On en avait parlé avec euh, Thomas. Euh, la question de représenter les personnes âgées dans les jeux vidéo. On n'a pas du tout parlé là. Mais euh, les personnes âgées euh, ne se représentent pas comme âgées. Ça, c'est la société du jeunisme. De toute façon, même les personnes qui sont dans cette salle-là, quand elles pensent à leur âge dans leur tête, elles ne se visualisent pas avec l'âge qu'elles ont vraiment. Elles se visualisent plus jeunes. Et en fait, plus on est jeune, plus on a un âge dans notre tête qui ressemble à peu près, mais à quelques années près, et plus on vieillit, moins c'est le cas. Et du coup, on a des cas comme par exemple les croisières, les publicités sur les croisières, c'est jamais des personnes âgées qui sont représentées. Alors que les clients des croisières, ce sont des personnes âgées, on a juste des jeunes qui sont en mode chill en train de boire des cocktails sur des bateaux alors que si on avait vraiment des jeunes de 25 ans sur un bateau pour partir en croisière ça se passerait pas du tout comme ça on est d'accord, enfin, il y aurait de la musique dans tous les sens voilà, c'est juste la représentation de soi-même elle est différente et du coup
4: je sais plus ce que je voulais dire euh... Et du coup, sur la question
5: d'Alzheimer et tout ça, il y a vraiment un travail aussi sur. Euh, on a l'impression que ça représente beaucoup de personnes, en fait non. Et les personnes qui ont Alzheimer, on peut aussi les stimuler dans les jeux vidéo. Il y a des jeux qui existent qui sont pensés pour travailler sur la mémoire. J'ai travaillé aussi sur des ateliers numériques avec des personnes qui avaient Alzheimer quand même pour essayer des choses et euh, les personnes arrivent à être dans le présent et quand on arrive à les ramener sur des choses qui ont du sens par exemple on a beaucoup travaillé sur le médium de la photo et euh, donner des noms aux photos et tout ça c'est très valorisant et les gens se sentent tout à fait euh, bien, ce qui devient compliqué avec Alzheimer c'est dès qu'on doit utiliser par exemple la manette et tout ça ça veut dire apprendre à faire des choses euh, ça crée des problématiques, alors je connais pas bien le fonctionnement du cerveau et tout mais euh, typiquement sur l'impression 3D, on avait du mal à leur faire faire des choses très simples. Il fallait qu'on fasse avec eux, mais parfois à forcer le corps à faire. Donc euh, c'est d'autres problématiques.
7: Est-ce que vous avez personnellement travaillé avec des gens qui avaient la maladie de Parkinson Si oui, quelles difficultés avez-vous rencontrées
5: euh, Donc Parkinson, moi dans mon expérience, on n'a pas travaillé sur du jeu vidéo, on a travaillé sur... Euh, euh, des recherches sur internet notamment parce que c'était quelqu'un qui euh, voulait trouver des informations sur sa maladie
7: okay, donc
5: on avait notamment regardé des vidéos ce qui est hyper intéressant avec la maladie de Parkinson c'est que quand les gens sont concentrés ils arrêtent de trembler donc on peut tout à fait imaginer qu'avec des jeux vidéo on peut permettre de réduire ce tremblement là et pendant tout le temps où les personnes sont concentrées sur quelque chose où ils regardent quelque chose ils sont, ils sont quelque part happés d'eux-mêmes euh, on va réussir à les sortir de leur maladie et moi je pense qu'il y a vraiment des, des
4: choses à creuser là-dessus. T'as peut-être vu toi des. Quelques études qui ne travaillaient pas assez sur ce point qui effectivement, euh, est effectivement assez fascinant et qui joue beaucoup avec l'idée que c'est du jeu vidéo, donc c'est divertissant. Donc exploitons la notion que c'est divertissant, On lieu se concentrer sur des à côté. Euh, Détendez-vous, des fois ça suffit pour se sentir un peu mieux quand même. Mais par ailleurs, il y a beaucoup d'expériences qui ont été faites pour des jeux vidéo que tu ne diriges pas avec tes mains. Et en particulier ils font des expériences avec la réalité virtuelle qui sont très intéressantes parce que du coup c'est un jeu qui n'est pas fondé sur la manipulation. Ils leur proposent des paysages dans lesquels, euh, en fait c'est les mouvements du corps donc on ne demande pas de marcher mais ils donnent des paysages, des endroits à explorer c'est très gratifiant et tu t'en oublies en fait tes mains que tu peux plus ou moins utiliser. Donc, il y a des, des tentatives qui sont faites. Mais je crois que vous vouliez demander quelque chose et que, que vous n'aviez pas fini. Euh,
5: oui, c'est par rapport à, à la croisière dont vous avez parlé euh, tout à l'heure. Cela euh, dit, si on faisait un film, enfin, un jeu vidéo sur des vieilles personnes, euh, peut-être que les gens ne
4: voudraient plus aller dans les croisières. <rire> Alors, bon, euh, enfin, il y a ça aussi, malheureusement.
0: Alors, mais, ça,
4: c'est la perception enfin, et à côté de ça,
5: on a travaillé avec Thomas pour rechercher. Enfin, Thomas a travaillé d'ailleurs, pas moi du tout, euh, à trouver des personnages de jeux vidéo notamment, qui sont âgés et qui sont très gratifiants. Et en fait, finalement, des fois. Euh, moi, la première sur euh, des jeux de combat par exemple, je, cho je choisis rarement les personnages féminins. Mais. Euh, non, mais c'est vrai. Fin... Et en fait, euh, c'est pas toujours. Euh, L'image que renvoie la vieillesse, c'est pas toujours ce qu'on imagine. il enfin, y a beaucoup de sagesse derrière ces personnages-là. Je pense que ça dépendrait de comment sont faits.
1: Après, euh, sur, les, sur les représentations, à la fois, là depuis de, de, de que je, du peu que je t'ai envoyé, à, à la fois, les, 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 la représentation des personnes âgées dans les jeux, je pense, est moins catastrophique que la représentation des femmes, par exemple. Euh, la, finalement, les personnes âgées dans les jeux, sont souvent des gens assez sages, assez puissants. Euh, soit le vieux sage chinois, soit maître Yoda, on les génial. archétypes un peu. Ouais, c'est génial. Hein. A, voilà, on fait des archétypes en fait, assez valorisants. Euh, D'ailleurs, j'ai remarqué
5: qu'il y avait peu de femmes âgées. Il y a
1: peu de femmes, par contre, effectivement. C'est le vieux sage chinois, enfin c'est le bah bah
5: là,
4: bah là, dans bah la puissance. Dire,
5: alors qu'on hum. est d'accord que la sorcière, c'est un archétype voilà. hyper puissant de la voilà. féminité, notamment voilà. les vieilles sorcières et tout ça, et c'est très peu expérimenté. c'est intéressant de savoir, pourquoi une sorcière et pourquoi pas un sorcier Enfin, ah, on pourra en parler, parce que moi, j'ai beaucoup étudié la question. Mais <rire> si vous voulez,
1: après. <rire> et puis, c'est aussi rarement des personnages qu'on joue, euh, à part dans le jeu de baston, on peut jouer euh, deux milliards de personnages dans le même jeu. Donc, mais la, la, la plupart des jours, on joue à un héros, il va rencontrer des vieux, mais il va pas. le public ouais. ne, rend, ne joue jamais le vieux, parce que le public est jeune, et il y a sûrement un truc à, à mon avis là-dessus. Ouais. Sur ce, Char 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 Charlie voulait peut-être... Euh, Okay. Du coup, ça fait quand même une, bizarre, une bonne.
3: Ah, non, non, c'était pour enchaîner sur la clôture. J'avais juste deux, euh, deux, deux, petites informations à donner. Et puis après, je laisse Thomas clôturer là-dessus. Euh, en gros, la première information, c'est que pour ceux, qui sont intéressés, ceux et celles qui sont intéressés pour aller plus loin sur le sujet, euh, demain, il y a un meet-up qui est organisé à l'Institut Jacques Monod. Euh, dans le e euh, qui s'appelle déguerre demain pour interrogation euh, qui a un meet-up orienté euh, recherche sur euh, la notion de vieillissement euh, dans la recherche j'ai pas plus d'informations on hein, m'a invité ça a l'air super oui. cool euh, c'est un copain à moi qui travaille sur ça la vie de la vitesse d'un point de vue euh, recherche plutôt scientifique enfin scientifique dure donc peut-être physique biologique euh, bon voilà mais en tout cas euh, c'est à partir de 18h15 jusqu'à 20h45 et c'est gratuit il faut juste s'inscrire sur Eventbrite. Donc je le mettrai sur l'événement Facebook euh, demain pour ceux, qui, ceux et celles qui le veulent. Et euh, juste pour terminer, hein, sur un, un petit exemple justement de jeu dans lequel il y a une personne, enfin deux personnages d'ailleurs qui sont extrêmement importantes et qui ne sont pas justement des vieux et vieillissages chinois et chinoises. C'est euh, To the Moon. Pour ceux et celles qui ont joué, voilà, je ne sais pas si vous l'avez cité euh, dans la.. la... C'est extrêmement intéressant comme jeu parce que ça parle du, de la nous, ça parle de, de mille et de, de mille choses. Euh, je ne vais pas trop spoiler, mais ça parle au moins du processus de vieillissement et de fin de vie. Et euh, je ne sais pas si, du coup, Gabriel, à minima, tu connais ce jeu. Euh, J'ai entendu
4: bien. le titre, mais je dois, je n'ai pas joué.
3: Je suis simple, toujours... Ben bon après moi c'est de mon côté ben, très bio aussi cest game designer euh, que j'en parle donc c'est vrai que je suis pas un spécialiste de vieillissement mais c'est un truc qui m'a énormément parlé parce que enfin euh, j'avais une relation très complexe et très forte avec ma grand mère donc ça m'a beaucoup touché il y a une notion voilà il y a des personnes âgées donc euh, un vieux monsieur et, euh, qui a perdu sa femme il y a quelques, quelques mois avant d'être euh, sur son lit de mort euh, dont on retrace en fait euh, la vie euh, passée, dont on voit un petit peu les différents secrets, et en allant dans sa tête et en voyant les différents choix qui ont été faits euh, lors de sa vie. Et ce qui est très intéressant, c'est justement la personne âgée à ce moment-là et euh, appréhendée d'une manière qui est, euh, je pense, assez complète en fait, enfin, en tout cas de mon point de vue, c'est-à-dire en gros, il y a une personne âgée, qu'est-ce que ça implique sur le vieillissement de la personne, et sans être pour le coup dans une... Euh, une espèce de, de discours un peu un peu naïf du style la personne est devenue âgée du coup elle ne pourrait plus marcher correctement non, non ça, on évite complètement ça c'est bien et euh, du coup voilà je pense que comme référence euh, très intéressante moi c'est un jeu qui personnellement est, en, tant que, en tant que designer et en tant que joueur m'a énormément touché et je pense que c'est une référence euh, voilà assez chouette et assez euh, rien à
5: enfin, très peu à voir avec euh, ce que je fais dans les astroliens je fais partie de la ligue d'improvisation de Paris et on est intervenu sur euh, le, des personnes qui euh, arrivaient à la retraite. Et donc, il y avait une caisse de retraite qui voulait qu'on fasse euh, des pièces euh, d'improvisation sur ces questions-là. Et en fait, euh, ce qu'on a vu assez rapidement, c'est que quand les gens jouent les vieilles personnes, c'est ridicule. Et ça ne fait rire presque personne, en fait. Par contre quand on joue des situations auxquelles on est confronté Là, est quand on vieillit, en fait on se rend compte qu'on touche tout le monde parce que euh, la notion de solitude en particulier à notre époque elle touche toutes les générations il y a plein de gens qui ont vécu la solitude avant d'être vieux euh, il y a plein de situations qui sont risibles et sur lesquelles on peut euh, s'étendre pendant hyper longtemps et sur lesquelles il y a un potentiel comique parce que Finalement, ça touche tout le monde. C'est juste que, euh, quand on vieillit, ça nous touche plus régulièrement, on va dire. Et c'est particulièrement forci. Mais je trouve que c'est quelque chose, et on l'a dit tout au début, qu'on oublie. Être vieux, c'est juste être soi, avec des années en plus. Et euh, on a toujours besoin de le rappeler que, finalement, derrière chaque personne âgée, il y a une personne. Derrière chaque personne en situation de handicap, il y a une personne. Derrière chaque personne... Euh, euh, peu importe, voilà, on est tous différents, on a tous nos petites choses qui nous caractérisent et on s'auto-caractérise par certains qualificatifs, mais ça ne nous empêche pas de nous retrouver dans des euh, situations communes. Euh, c'est pour ça qu'on rigole tous quand on voit la série Bref, c'est pour ça qu'on rigole tous euh, euh, quand euh, on regarde Kaamelott, c'est pour ça que, il voilà, y a des choses qui. Qui nous parle, et c'est ça l'humanité. Et moi, c'est ce que je trouve magnifique avec euh, le vieillissement et avec le handicap, c'est qu'on touche plus particulièrement à, à l'humanité dans, dans ce qu'elle a de, de plus pur, en fait. Et si on regarde vraiment euh, les situations auxquelles sont confrontées les personnes âgées et tout ça, et les personnes en situation de handicap, on y est tous confrontés soi-même. Et du coup, ça, ça nous permet de grandir nous-mêmes que de travailler là-dessus. Euh, faire des jeux vidéo qui soient euh, plus représentatifs, plus accessibles. Euh, ça va pas seulement aider les personnes qui sont âgées, ça va aider tout le monde parce que euh, ça va créer des portes d'entrée à tous ceux qui ne connaissent pas encore le monde du jeu vidéo. Ça va faciliter euh, l'utilisation de ce média-là par la masse et euh, l'accessibilité, c'est toujours une porte d'entrée pour faciliter les usages par le reste du monde
1: je crois que ça nous fait une très très belle conclusion. Ouais. Merci beaucoup. Euh, et euh, si vous avez une petite annonce à faire, Victor, on pourrait tous voir des et continuer à en discuter de tout ça, de manière plus informelle. Euh. Oui, carrément,
8: c'est juste euh, rapidement pour dire, bon, du coup, si vous êtes là, si vous connaissez l'impact, en tout cas, vous couvrez ce soir. Et euh, on essaye d'organiser les meet-up tous les mois, on fait des game jams à peu près régulières, et comme d'habitude, bah, n'hésitez pas à, à venir nous voir pour vous approprier des sujets, apporter des choses, le collectif et la sauce, bah, c'est ouvert. Et euh, donc voilà, si vous voulez, il euh, n'y a pas de pression, il n'y a rien, vous pouvez venir boire un coup avec nous, déjà on apprend à se connaître. On voit si on peut faire des choses ensemble. Et puis euh, voilà, n'hésitez pas à vous approprier la bannière de l'association pour monter euh, tous les projets que vous voudriez faire et nous vous soutiendra du mieux qu'on peut.
7: Ouais, en gros, on recrute
9: quoi.
1: Voilà, on recrute. <rire> <rire> là. Voilà, bon, bah du coup, go bien, on va continuer à en discuter tranquillement. Euh, voilà.
0: VoiceRepublic.com Home to the spoken word.